0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen, der Dienstvertrag Check. Wir sind jetzt beim sechsten Teil dieser Serie angelangt und beim letzten Mal haben wir uns ja dem Thema Arbeitszeit gewidmet. Und wir haben ja bereits angekündigt, dass es jetzt um die Thematik der unfairen Klauseln in Arbeitsverträgen geht. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Birgit Bosch von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Birgit. Hallo Simone, schön, wieder
1: hier zu sein.
0: Ja, welcome back, sage ich nur. Okay. Du hast ja letztes Mal bereits angekündigt, dass es ein paar, unter Anführungszeichen, auch unfaire Klauseln mhm. gibt, die sich hier und da in Arbeitsverträge einschmuggeln können. Birgit, welche Klauseln können das beispielsweise sein?
1: Ähm, ja, die wichtigste Klausel sind eigentlich eh die All-In-Verträge, aber auch Überstundenpauschale. Ja, das sind einmal die wichtigsten.
0: Okay, das heißt,
1: All-Include muss nicht immer
0: äh, ganz günstig sein. Genau,
1: das ist, also gerade in der Vergangenheit war das ähm, selten günstig für die Arbeitnehmer, genau.
0: Birgit, beginnen wir bitte dann gleich mal ganz von vorne, weil du jetzt gerade den Begriff Überstunde erwähnt hast.
1: Was sind Überstunden? Mhm. Ähm, Überstunden im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, die liegen vor, wenn das gesetzlich festgelegte Ausmaß, also somit zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche, mhm. äh, überschritten wird. Ähm, also ein Vollzeitbeschäftigter hat ja laut Arbeitszeitgesetz eine 40-Stunden-Woche. Und es ist nun aber nicht nur so, das glauben nämlich die meisten, dass Überstunden vorliegen, wenn diese wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden überschritten werden. Also sprich werden. ab Stunde 41. Genau, sondern auch wenn die tägliche Normalarbeitszeit, also wenn wir es jetzt auf fünf Tage verteilen, die acht Stunden überschritten werden. Also auch wenn der eine Tag überschritten wird, die acht Stunden liegt schon eine Überstunde vor. Okay, was ist aber nun, wenn die Arbeitszeit anders verteilt
0: wurde? Zum Beispiel Montag äh, nicht acht Stunden, sondern nur 7,5, dafür am Dienstag 8,5. Du hast uns ja äh, mhm. ein bisschen was von diesen Gleitzeitvereinbarungen auch äh, in der mhm. letzten Folge Das geschildert. ist eigentlich
1: eh gut und das wird oft vermischt. Also wir sprechen jetzt, jetzt wirklich von Überstunden, ähm, wenn keine Gleitzeitvereinbarung oder Durchrechnungsvereinbarung getroffen wurde dann gibt es dort auch äh, während der Durchrechnungszeit auch nicht den Terminus Überstunde. Also es ist wirklich, wenn die wöchentliche Normalarbeitszeit anders verteilt wird, also zum Beispiel Montag bis Freitag acht Stunden, und sie so wird im Dienstvertrag die Lage der Arbeitszeit anders definiert, Das Montag, so wie du gesagt hast, 7,5, am Dienstag 8,5, dann ist quasi nur die Lage der Arbeitszeit in der Woche anders verteilt worden und es gibt nur eine Wochendurchrechnung. Es hat mhm. nichts mit Gleitzeit zu tun und mit der Durchrechnung an sich, die wir in der letzten Folge behandelt haben. Und in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel Montag 7,5 sind und Dienstag 8,5, dann liegt wirklich streng genommen am Montag, wenn man 8 Stunden arbeitet, bereits eine Überstunde von 0,5 vor. Und ähm, ja...
0: Das heißt, auch wenn die wöchentliche Arbeit, also Normalarbeitszeit von 40 Stunden nicht
1: überschritten wurde? Das ist auch eine sehr gute Frage. Aber das ist streng genommen, ja, liegt da eine Überstunde vor. Und das kommt halt in der Praxis selten vor, dass jetzt die 40 Stunden da nicht überschritten werden. Aber angenommen, man kommt trotzdem nur 40 Stunden. Und an diesem einen Montag hat der Mitarbeiter acht Stunden arbeiten müssen. Und dann sagt der Arbeitgeber am Freitag, ja, dafür gestern mal eine halbe Stunde früher dann ist aber dieser Zuschlag, dieser Überstundenzuschlag zumindest zu bezahlen. Okay, das
0: heißt, was ist nun das Besondere an dieser Überstunde oder an einer ja, Überstunde?
1: Eine Überstunde, sofern man jetzt keine andere Vereinbarung wie Gleitzeit oder Durchrechnung getroffen hat, ist für den Arbeitgeber teuer. Deswegen möchte der Arbeitgeber natürlich das auch vermeiden, dass Überstunden jetzt geleistet werden. Natürlich, wenn es erforderlich ist, ist er froh, wenn er, der Mitarbeiter das macht. Deswegen vereinbart man das auch im Dienstvertrag. Aber für eine geleistete Überstunde muss ein Zuschlag von 50 Prozent laut Arbeitszeitgesetz gewährt werden. Also beträgt der Stundenlohn jetzt zum Beispiel 20 Euro, dann ist eine geleistete Überstunde 30 Euro wert. Und mhm. natürlich kann im Kollektivvertrag, das gilt immer, also auch wenn ich es jetzt nicht dazu sagt, ein höherer Zuschlag äh, vorgesehen werden. Wird auch im Regelfall, zum Beispiel in der Nacht, ist eine Überstunde mit einem hundertprozentigen Zuschlag. Ähm, da betreffende Entlohnung wirklich immer im Kollektivvertrag nachsehen, Es ist, ist oft im Kollektivvertrag nicht nur ein höherer Zuschlag vorgesehen, sondern auch ein höherer Überstundengrundlohn. Also in unserem Fall ist der Stundenlohn 20 Euro gewesen, mhm. dann ist der Überstundengrundlohn Ah, Im Regelfall auch 20 Euro. Aber es kann auch vorgesehen werden mit einem Teiler, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, dass es zum Beispiel eine Überstunde, sich der Überstundengrundlohn auf 22 Euro beläuft.
0: Okay, aber Birgit, so damit man es verstehen, vielleicht ganz vereinfacht, wie können Überstunden
1: jetzt nun abgegolten werden? Also Überstunden können entweder einzeln, also werden im Regelfall einzeln abgerechnet. Also eine Überstunde, wenn eine Überstunde geleistet wird, dann wird diese ausbezahlt, entweder mhm. also in Geld abgegolten oder es wird vereinbart, dass ein, also es wird ein zeitausgleichkonsum vereinbart und dann ist diese eine Überstunde 1,5 Stunden wert. Also wenn man einer Woche zum Beispiel eine Überstunde geleistet hat, dann könnte der Mitarbeiter mit Vereinbarung mit Arbeitgeber die darauffolgende Woche eineinhalb Stunden früher heimgehen.
0: Okay, man, in der Praxis ist es ja nicht immer so, dass man halt diesen Zeitausgleich ähm, konsumieren. auch konsumieren kann. Mhm. Könnte jetzt beispielsweise auch ein Teil dieser Überstunden ausbezahlt werden und eben der andere Teil als Zeitausgleich
1: konsumiert mhm. werden? Das wird eigentlich aus Vereinfachungsgründen auch gar nicht so selten genutzt, weil man oft einfach möchte, also unabhängig von einer Gleitzeitvereinbarung und Durchrechnung, weil mhm. jetzt reden wir ja wirklich nur für Überstunden, sagt man ja, aber es ist vereinfacher mit der Aufzeichnung, dass einfach eins zu eins durchgerechnet wird und der Zuschlag wird aber gesondert ausbezahlt. Okay. Aber warum dann erst manche nicht davon ähm, Anspruch, dass das in Anspruch nehmen ist, weil es ist ja so, dass zehn, die ersten zehn Überstunden im Monat die Zuschläge, also nur die Zuschläge, mhm. bis zu einem Betrag von 86 Euro steuerfrei sind. Das wissen auch viele Mitarbeiter, ich meine, es weiß keiner jetzt im Detail, aber das, das sagt man so im Volksmund, ja, die zehn Überstunden sind steuerfrei. Okay, das heißt, es wird dann nicht äh, angerechnet. dann. Und die zehn äh, Überstunden, diese Zuschläge, die sind dann nicht steuerfrei, wenn man das splittert. Wenn zum Beispiel der Grundlohn eben diese eine Stunde, mhm. als sei das gleich konsumiert wird und nur der Zuschlag ausbezahlt wird, dann ist es pflichtig. Und deswegen ah. ähm, möchten das dann viele nicht in Anspruch nehmen. Okay, Genau. Muss man so. auch
0: wissen, gell? Genau. Aber es gibt ja auch, ähm, also du redest ja immer von 40-Stunden-Wochen, aber es gibt ja auch 38,5-Stunden-Wochen, also bei Vollzeitbeschäftigten oder wie schaut es jetzt aus bei Teilzeitbeschäftigten, mhm. die zum Beispiel nur 20-Stunden-Woche haben. Liegt hier dann auch gleich eine Überstunde vor, also mit einem Zuschlag
1: von diesen 50 Prozent? Mhm. Es ist auch wirklich eine sehr gute Frage und äh, es ist hier wirklich eine korrekte Terminologie empfehlenswert dass diese Mai äh Mehrstunden, also generell kann man das als Mehrstunden umfassen, mhm. äh meistens unterschiedlich zu entlohnen sind. Also Kollektivverträge sehen für Vollzeitbeschäftigte nämlich oft eine geringere wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollbeschäftigte vor. Mhm. Also eh wie Standard ist 38,5 im Handel zum Beispiel. Aber es gibt auch 38-Stunden-Woche oder 39-Stunden-Woche, aber 38,5-Stunden-Woche ist halt der Regelfall. Und hier ist nachzusehen, wie diese, und das nimmt man Mehrarbeit, also in dem Fall Vollzeitmehrarbeit, nicht Überstunden, zu entlohnen ist. Und hier kann zum Beispiel für diese 1,5 Stunden, also die Differenz zwischen 38,5 und 40. 40 Stunden Woche, genau, kann auch vorgesehen werden, dass da gar kein Zuschlag zu entlohnen ist. Okay, aber das wird im Kollektivvertrag, Kollektivvertrag geregelt. Das kann nur im Kollektivvertrag geregelt werden, weil auch hier nur die äh, geringere wöchentliche Normalarbeitszeit festgelegt werden kann. Mhm. Genau. Vielleicht nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum
0: Thema Kollektivvertrag haben wir mit Birgit auch eine eigene Podcast-Folge in unserer Serie Dienstvertrag-Check genau. aufgenommen. Genau. Also alles zum Thema Dienstvertrag könnt ihr natürlich hier noch nachhören, solltet ihr sie noch nicht gehört haben. So
1: ist es. Und es ist jetzt nicht nur so, dass ein niedriger Zuschlag oder der Zuschlag wegfallen kann bei Mehrarbeit, sondern es wird hin und wieder auch ein geringerer Grundlohn festgelegt für die Mehrarbeit. Aber da geht es auch nicht in Detail. Ja, drauf. vielleicht
0: ähm, ganz kurz noch, wie es jetzt noch bei Teilzeitbeschäftigten mhm. aussieht, weil ich glaube, äh, mhm. das ist auch ein sehr interessanter Fall. Das heißt, wenn man jetzt von einer 20-Stunden-Woche
1: ausgeht. Ja wurde zum Beispiel mit der Mitarbeiter, wie du eben sagst, der 20-Stunden-Woche vereinbart, dann liegt uh, bei der Überschreitung dieser Zeit eine Teilzeitmehrarbeit vor. Mhm. Also man spricht auch von Mehrarbeit. Also im, ja. Vorher haben wir die Vollzeitmehrarbeit gehabt und das ist die Teilzeitmehrarbeit. Und da gibt auch einen Zuschlag von 50 Prozent? Hier gibt es bei der Teilzeitmehrarbeit nur einen 25-prozentigen Zuschlag. Es ist ja auch irgendwie ähm, logisch, weil... Wenn man jetzt zum Beispiel statt 20 eine 21-Stunden-Woche hat, ist es ja nicht so anstrengend, wie wenn man statt einer 40-Stunden-Woche eine 41-Stunden-Woche hat. Deswegen gibt es mhm. einen niedrigeren Zuschlag, weil viele meinen, das ist jetzt ungerecht oder unfair. Nein, es ist abgesehen, es ist eine gesetzliche Regelung und es ist aber kein 50-prozentiger Zuschlag, sondern ein 25-prozentiger Zuschlag. Und hier auch noch eine wichtige Unterscheidung, es ist steuerpflichtig und nicht steuerfrei, wie wir jetzt vorher gesagt haben, dass der 50-prozentige Zuschlag frei ist. Mhm. Und hier wird aber oft vereinbart, und darauf bin ich in der letzten Folge bei der Arbeitszeit auch kurz eingegangen, dass es eine gesetzliche Möglichkeit der unkomplizierten Teilzeitdurchrechnung gibt, wenn man das ähm, vereinbart im Dienstvertrag. Ja, kann man die erinnern. oft genutzt, ja, die dreimonatige Durchrechnung, ähm, ja, und dann kann man eins zu eins ohne Zuschlag konsumieren, diese Teilzeitmehrarbeit. Und am Ende der drei Monate schaut man, dass das Saldo wieder auf Null ist. Und wenn es nicht auf Null ist, dann wird die Differenz mit 25 Prozentigen Zuschlag ausbezahlt. Okay, Birgit, lass mich nochmal zusammenfassen.
0: Also im Regelfall werden Überstunden oder auch eben diese Mehrarbeit entweder einzeln entlohnt oder ähm, wenn es mit dieser monatlichen Abrechnung ausbezahlt wurde, beziehungsweise mhm. mit Zeitausgleich. Genau. Aber es gibt ja nun auch diese berüchtigten
1: All-In-Verträge. Genau. Was hat es damit aus sich? Ja, genau. Also alternativ zu dieser einzelnen Abgeltung, das, was wir jetzt gerade behandelt haben, kann zwischen Arbeitgeber auch eine, und Arbeitnehmer auch eine Abgeltung der Mehrstunden mittels eines Überstundenpauschales vereinbart werden. Und hier gibt es wieder die Unterscheidung, äh, obwohl jetzt, ja, nicht jedem die Terminologie so bekannt ist, zwischen den Überstundenpauschale und All-In-Vereinbarung. Also, ja.
0: Okay, was ist jetzt da, also da möchte ich jetzt dran, Klein Birgit, was ist jetzt da, der Unterschied zwischen eben dieser Überstundenpauschale
1: und All-In-Verträgen? Mhm. Bei Überstundenpauschale wird im Dienstvertrag oder in, einem, in einer gesonderten Vereinbarung ähm, ja, wenn jetzt jemand eintritt, dann wird man das gleich im Dienstvertrag mitmachen. Später mhm. wird das dann, wenn man dann noch ein Jahr zum Beispiel draufkommt, man hätte gerne Überstundenpauschale oder All-in, macht man es in einer gesonderten Vereinbarung. Ähm, ja, beim Überstundenpauschale wird vereinbart, dass entweder mit einem konkreten ziffermäßigen Betrag, also zum Beispiel 200 Euro, ohne Anführung einer Überstundenpauschale, die Überstunden abgegolten sind. Sagt man einfach, ja, 200 Euro sind im Monat, die Überstunden abgegolten. Heißt das jetzt, egal für
0: wie viele Überstunden, oder gibt es da auch ein, wird da auch eine Zahl, man mit den
1: 200 Euro sind jetzt Hausnummer 10 Überstunden abgegolten, oder? Genau, das wird im Regelfall so gemacht. Dass man auch eine Anzahl definiert, weil sonst müsste man nicht immer nachrechnen, ob das Deckung findet. Genau. Und so ist es eigentlich viel leichter. Es ist auch für einen Mitarbeiter leichter, wenn er weiß, ja, okay, zehn Überstunden sind abgegolten und darüber hinaus schaut er dann, ob jetzt was gesondert entlohnt worden ist. Mhm. Also im Regelfall werden eh dir eh vereinbart, dass mit diesem Überstundenpauschale zehn Überstunden im Monat abgegolten sind. Ähm, es ist generell die Höhe des Überstundenpauschales im Auge zu behalten, weil diese zehn Überstunden können ja von der Wertigkeit her ja auch steigen. Weil wenn jetzt jährlich der Kollektivvertrag mit der kollektivvertraglichen Erhöhung steigt ja auch die Wertigkeit einer Überstunde. Also das, das heißt, die bleibt nicht immer gleich. Genau. Das heißt, in der Praxis wird entweder jährlich das Überstundenpauschale dann mit erhöht oder auch wenn ein Bianalsprung ist, oder irgendwie das der Lohn oder das Gehalt erhöht wird, dann erhöht sich automatisch ja auch die Überstunde, das heißt ja auch das Überstundenpauschale. Mhm. Also wenn das jetzt knapp bemessen wurde und man hat das Überstundenpauschale jetzt nicht höher definiert, dann sollte das ganz normal, dann muss das auch jährlich mit äh, angehoben werden und sonst macht man das betraglich gleich so hoch, dass man nur alle paar Jahre schaut, finden diese zehn Überstunden eh noch Deckung im Überstundenpauschale. Okay, und demgegenüber
0: ist nun dieser All-In-Vertrag. Mhm. Also wie schaut jetzt hier die
1: Regelung aus oder was ist ein All-In-Vertrag? Mhm. Eine All-In-Vereinbarung kann auch im Dienstvertrag oder in einer gesonderten Vereinbarung getroffen werden. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung, mit der durch die Überzahlung auf den Grundlohn alle Entgeltbestandteile abgegolten werden. Also unter Grundlohn versteht man die Entlohnung für die Normalarbeitszeit. Also für diese 40 Stunden oder 38,5? Genau, also das ist der Monatslohn oder das Gehalt, sagen wir 2.000 Euro. Und ähm, mit der Überzahlung ist dann zum Beispiel, ist zum Beispiel eine Überzahlung von 3.000 Euro vereinbart worden. Das ist dann das All-in. Und unter alle Entgeltbestandteile meint man zum Beispiel daher nicht nur Überstunden im Vergleich zum Überstundenpauschale, mhm. sondern auch ja, alle Zulagen, alle Enkelbestandteile, zum Beispiel Schwerniszulage, pflichtige Diäten, Nachtzulage, einfach alles, was auch in der Normalarbeitszeit anfallen kann. Wenn man die Normalarbeitszeit in der Nacht für, ähm, abhaltet, kann der Kollektivvertrag zum Beispiel eine Nachtzulage mhm. vorsehen. Und das, das heißt soll auch damit abgegolten sein. Der
0: Unterschied oder
1: im Vergleich zur Überstundenpauschale? Genau, werden grundsätzlich sämtliche Enkelbestandteile abgegolten und es gibt noch weitere äh, Unterscheidungsmerkmale. Das Überstundenpauschale kann auch zwölfmal pro Jahr vereinbart werden, dass das ausbezahlt wird. Ähm, es kann, also sofern die Vereinbarung getroffen wird, weil wenn man Anspruch auf Sonderzahlung hat, Ja, also du meinst
0: Urlaubs- und Weihnachtsgeld? Genau.
1: Mhm. Dann wird, dann darf man das Überstundenpauschale ja auch vereinbaren, dass das noch zwölfmal ausbezahlt wird. Im Regelfall wird das halt 14mal vereinbart werden, weil steuerlich für die Mitarbeiter besser ist. Mhm. Ähm, ja, und zudem, das ist auch nicht ähm, vielleicht unwesentlich, kann beim Überstundenpauschale, sofern es vereinbart wird im Dienstvertrag und in dieser Vereinbarung, mhm. ist es ähm, möglich, einen einseitigen Widerruf vorzunehmen vom Arbeitgeber. Also der kann dann wirklich, wenn er sieht, ja okay, da werden nie Überstunden geleistet. Dass er mhm. dann irgendwann einmal den Riegel vorschiebt und so einen einseitigen Widerruf macht und sagt, das Überstundenpauschale kommt nicht mehr. Genau, weil Anwendung. das
0: wollte ich dich jetzt fragen, wenn man jetzt da so eine ein Überstundenpauschale vereinbart hat, müssen, also Hausnummer von zehn Überstunden im Monat, mhm. müssen die dann auch immer vom Dienstnehmer
1: quasi erbracht werden? Die müssen nicht erbracht werden und das ist eine gute Frage. Also wenn zur Überstundenpauschale vereinbart wurde und die werden nicht erbracht, dann ähm, ja ist das Überstundenpauschale trotzdem auszubezahlen. Und solange der Arbeitgeber keinen Widerruf macht, dass das Überstundenpauschale nicht mehr Anwendung findet, ist das auszubezahlen und der Arbeitnehmer muss das auch nicht leisten, die Überstunden. Das heißt aber,
0: der Dienstgeber hat jetzt auch keinen Anspruch darauf, dass der Arbeit Nehme, was sie die, die bringt Nein, also sofern... Er so kann sich einfach nur dann streichen, das er genau. sagt, okay, ich sehe, dass du jetzt da die Hausnummer 10 genau. Überstunden im Monat jetzt die letzten drei Monate nie geleistet hast. Genau. Das heißt, In ich widerrufe park. dann... Genau. Diese Überstundenpauschale.
1: Genau so ist es. In der Praxis ist es noch oft so, es wird ja eine Überstundenleistung im Dienstvertrag unabhängig jetzt von einer Überstundenpauschale vereinbart, wenn es die Arbeit erforderlich macht. Also wenn jetzt äh, das die Arbeit erforderlich macht, dass man Überstunden leistet, dann sind sie zu leisten. Aber dass man jetzt sagt, der Arbeitgeber, du musst zehn Überstunden leisten, unabhängig davon, ob das jetzt erforderlich ist oder mhm. nicht, nur weil das abgegolten ist, das ist... Nicht, also das ist nicht, da hat er rechtlich keinen Anspruch darauf. Er kann nur vom einseitigen Widerruf Anspruch nehmen.
0: Okay, Birgit, ähm, lass mich nochmal zusammenfassen. Es gibt also entweder eine Überstundenpauschale, wo die Überstunden abgegolten werden, oder ein All-in, wo eben alle Entgeltbestandteile abgegolten werden. Gibt es auch sowas wie eine Zwischenlösung? Das heißt nur beispielsweise nur Überstundenzulagen und Diäten
1: separat. Mhm. So in diese das, Richtung? Diese Frage wird eigentlich auch immer häufiger von den Arbeitgebern gestellt und macht auch oft Sinn. Es ist nur irgendwie von der Terminologie eigenartig, weil es gibt jetzt entweder das Überstundenpauschale oder die All-In-Vereinbarung. Und wenn im All-In, in der All-In-Vereinbarung nicht alles abgegolten wird, dann passt irgendwie der Terminus All-In halt nicht mehr. Ja, also All-In heißt wirklich All-In. Genau, mhm. aber wir machen das meistens so, dass wir eine Vereinbarung treffen, dass wir das All-In deklariert mhm. ähm und dann steht wirklich, ja, ausgenommen von dieser All-In-Vereinbarung ist ausgenommen, zum Beispiel sind zum Beispiel die Diäten. Das macht auch mhm. Sinn, wenn, wenn der Arbeitgeber sagt, es ist leichter für ihn zu kalkulieren und es ist auch für den Arbeitnehmer übersichtlicher, muss man wirklich sagen, weil wenn er selten auf Dienstreise fährt und man möchte ja schon mal generell, dass die steuerfreien Diäten nicht davon umfasst sind, weil es so Bald es in den Topf All-In fällt, ist alles nur mehr pflichtig. Dann kann nichts mhm. mehr steuerfrei sein, außer die Überstunden können rausgeschält werden. Aber da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Und wenn der jetzt nur hin und wieder eine Dienstfahrt abhält, dann sagt mir, ja, die Diäten sind davon ausgenommen, auch die Pflichtigen. Und die werden separat Die dann? werden einzeln abgerechnet. Dann ist es zwar ein All-In Ja. und die, das, was ausgenommen wird, wird uh, separat in der Lohnabrechnung berücksichtigt.
0: Okay, also das ist möglich. Genau, das ist möglich.
1: Aber Birgit, All-In-Verträge
0: können ja auch ganz leicht zur Mogelpackung werden, weil viele glauben, dass sie ein angemessenes Geld für sich eben ausverhandelt haben, mhm. aber werden dann durch zahlreiche nicht extra abgegoldene Überstunden in der Gesamtrechnung auf einen viel mhm. niedrigeren Stundensatz gedrückt, oft sogar eben unter diesem mhm. kollektivvertraglichen Mindestlohn. Also was ist jetzt erlaubt
1: und was nicht? Also ich muss sagen, gerade in der Vergangenheit und weil das wirklich oft ähm, von den Arbeitgebern ausgenutzt wurde, ähm, ist diese All-In-Vereinbarung immer mehr in Verruf geraten. Dadurch, dass, die, ähm, dass das nun aber immer strenger geprüft wird, auch mit dem Lohn- und Sozialdumping, ähm, muss ich sagen, kommt es jetzt in der Praxis immer seltener vor, aber es ist natürlich, es gibt noch immer genug, die das ausnutzen. Ähm, es ist nämlich so, dass der Arbeitgeber oft eine geringere Überzahlung getroffen hat oder geringe Überzahlung getroffen hat und ähm im Endeffekt, der Mitarbeiter zum Beispiel jede Woche 50 Stunden Woche geleistet hat. Ja. Und wenn man jetzt wirklich eine Einzelabrechnung gemacht hätte mit diesen einzelnen Entgeltbestandteilen, dann wäre man nicht annähernd auf diesen Betrag gekommen. Und wenn die Arbeitszeitaufzeichnungen vielleicht auch nicht der Realität entsprechen, dann kann man das quasi jetzt auch nicht nachprüfen, ob mit dieser Überzahlung wirklich die ganze Leistung und alle Entgeltbestandteile auch abgegolten wurden. Aber der Mitarbeiter darf auch mit einer All-In-Vereinbarung nicht schlechter gestellt werden.
0: Okay. Was, wenn man während eines längeren Zeitraums eben jetzt mehr Überstunden oder zu lang geleistet hat, als eben durch die Pauschale oder durch das All-In
1: abgedeckt sind? Mhm. Also es Kann hat, ja auch sein, vorkommen. Ne? Ja, es kommt auch nicht selten vor. Ähm, es hat eine Deckungsprüfung am Ende des Jahres zu erfolgen. Das heißt? Deckungsprüfung heißt nichts anderes, man würde parallel, wenn man einzeln abrechnen würde, würde man... Ähm, gleich viel bekommen wird das Deckung finden in dieser Überzahlung, in dieser sehr höheren Entlohnung, sei es jetzt Überstundenpauschale oder All-in. Mhm. Und wenn dem so ist, dann passt es eh. Deswegen wird es im Regelfall auch die Überzahlung höher getroffen Angesetzt werden, als, genau, -hmm. damit man sich diese Einzelabrechnung sparen kann und quasi nur drüber schaut. Daumen mal B, ob das passt, weil das ist ja auch ein Bürokratischer, das ist ja auch ein Mehraufwand. Zeitlicher Mehrfand, dass man da immer so eine detaillierte Kontrollabrechnung macht. Aber streng genommen muss man eine Einzelabrechnung parallel machen und wenn diese vorteilhafter ist, dann muss diese Mehrleistung den Mitarbeiter abgegolten werden am Ende des Jahres und um so eine quasi Nachzahlung erfolgen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter weniger bekommen hat, mit dem All-in oder All mit dem Überstundenpauschale muss das nachgezeichnet werden. Das heißt, werden. er darf auf keinen Fall schlecht Sprechte gestellt werden. werden. Genau. Und da ist es aber in der Vergangenheit oft gemacht worden, sei es jetzt weil mit den Arbeitszeitaufzeichnungen, weil diese nicht der Realität entsprochen haben oder wie auch immer. Also man kann das leicht umgehen. Birgit, uns hat äh, zum Thema All-in natürlich auch eine
0: Zuhörerfrage erreicht, mhm. die uns über Social Media gestellt wurde. Okay. Äh, darin schreibt äh, ein... Steueraffen-Fan, keine Aufzeichnungen führen als leitender Angestellter und All-in-Fragezeichen. Also ich glaube, es geht, es geht um diese mhm. Arbeitszeitaufzeichnungen. Genau.
1: Also leitender Angestellter muss ja, ähm, ist ja vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen. Das heißt, man muss jetzt als Arbeitgeber für einen leitenden Angestellten keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen. Wie wird ein leitender Arbeits äh,
0: Angestellter quasi definiert? Also wann ist man ein leitender Arbeit
1: Angestellter? Ja, das ist wirklich im Einzelfall zu prüfen, aber es kommt immer darauf an, in welcher Führungsebene das man okay. sich befindet. Auf das gehe ich jetzt gar nicht näher ein, aber im Endeffekt, wenn das geprüft wurde von einem Experten, ob man ein leitender Angestellter ist, ähm, dann ist man davon ausgenommen. Also es ist ist wahrscheinlich im Dienstvertrag drinnen, oder? Ja, es kann drinnen stehen? Es sollte drinnen stehen. Wir machen es meistens, dass es drinnen steht, aber es kann sich ja auch entwickeln, dass mein Leitender Angestellter wird. Mhm. Und es ist jetzt nicht immer gleich offensichtlich, ob man jetzt einer ist oder nicht. Okay, also das sollte wirklich im Einzelfall mal geprüft werden. Mhm. Und gerade weil man oft ja nicht weiß, ist man jetzt Leitender Angestellter oder nicht, da hapert es ja schon mal, wie man merkt, dass man das nicht so einfach beantworten kann, ähm, ist es dann, wir gehen jetzt einmal davon aus, wenn man jetzt fix weiß, dass man Leitender Angestellter ist, muss man jetzt keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen. Ich empfehle es aber trotzdem, weil im Regelfall ist man im Kollektivvertrag, ähm, ist der leitende der Angestellte davon umfasst. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Prüfer das kontrollieren möchte, ob der angleitende Angestellte wirklich korrekt entlohnt wurde mit Überstunden, 100 Prozent Zuschlag etc. Wie soll der das sonst kontrollieren? Ob das Überstundenpauschale und das all-in? Wie kann der eine Deckungsprüfung machen, mit der er keine Arbeitszeitaufzeichnungen hat, dass er schauen kann, ob da überhaupt der richtige Zuschlag ähm, ja, ob der in der Nacht Überschunden geleistet hat und ob das Deckung findet. Also, ich sage jetzt einmal so: ein leitender Angestellter, es macht nur dann keinen Sinn, keine Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen, wenn die Überzahlung enorm hoch ist. Okay, genau.
0: aber im Regelfall empfiehlst du allen, genau. die eine leitende Funktion haben und eigentlich keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen müssten, mhm.
1: trotzdem und dann privat welche zu führen. Genau und auch den Arbeitgeber aus Beweisgründen für den Prüfer und okay. damit er auch eine Deckungsprüfung vornehmen kann. Genau. Okay. Aber der Arbeitsinspektor, der darf jetzt diese Arbeitszeitaufzeichnungen nicht fordern. Okay. Weil nach Arbeitszeitgesetz ist es nicht verpflichtend zu führen. Genau.
0: Mhm. Äh, uns hat noch eine weitere Frage erreicht und zwar nur hohes All-In geht auch ein All-In mit nur 100 Euro.
1: Es hört sich zwar ein bisschen lächerlich an, aber nur es macht in der Praxis auch oft Sinn, weil man möchte zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter ja, dass die mindestkollektivvertragliche Entlohnung ist, zum Beispiel für 40 Stunden 2000 Euro mhm. und dann sagt der Arbeitgeber, diese Frage tritt sehr, also die kommt, die taucht wirklich sehr oft auf. Ja, der Mitarbeiter leistet wirklich nie Überstunden. Nie. Aber es kann natürlich sein, dass der mal Abschlussarbeiten macht. Fünf Minuten, zehn Minuten. Das kommt wirklich selten vor. Aber ich möchte dann nicht das Risiko haben, dass ich das nicht entlohnt habe. Und deswegen ist es mir lieber, wir vereinbaren eine Überzahlung von 100 Euro. Und etwaige Überstunden ähm, sind davon umfasst. Und das weiß der Mitarbeiter dann auch, das ist vertraglich vereinbart. Und in dem Fall macht das auch wirklich Sinn.
0: Mhm. Aber reden wir
1: dann von All-in oder reden wir dann von Überstundenpauschale? Also in dem Fall macht man regelt man dann meistens All-in, aber man könnte es ja als Überstundenpauschale ja auch deklarieren. Okay. Kommt darauf an, ob man möchte, dass auch vielleicht eine andere Zulage dann abgegolten ist, weil wenn man 41 Stunden macht, kann es sein, dass da eine Nachtzulage drin ist oder was auch immer. Also es gibt auch ein All-in mit einer Überzahlung von 100 Euro, ja. Gut,
0: Birgit, dann sage ich an dieser Stelle
1: herzlichen
0: Dank Sehr für gerne. den super Überblick zum Thema Überstundenpauschale, All-in-Vereinbarungen und eben, auf was man besonders achten muss. Mhm. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie kann man dich am
1: besten erreichen? Entweder per Mail unter graz.hoferleitinger.at oder mit der Grazer Vorwahl unter 38 6001 und durch bei 50. Perfekt, herzlichen Dank. Wenn ihr natürlich keinen
0: Steueraffen-Podcast mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch in eurer favorisierten Podcast-App. Folgt uns zudem auf Social Media. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Anregungen, Likes, Kommentare, Fragen könnt ihr uns natürlich auch auf diesen Kanälen stellen beziehungsweise auch gerne per Mail unter hello wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Ich wollte nur sagen, dass sich der Steueraffe jetzt im August in eine kurze Sommerpause verabschiedet. Wir starten dann im September mit neuen Folgen wieder durch. Natürlich sind wir nach wie vor online. Ihr könnt uns also eure Anregungen, Fragen oder Podcast-Themenwünsche gerne übermitteln. Stellt sie uns eben wie gesagt auf Instagram, Facebook oder eben per Mail wir freuen uns. Einen schönen Sommer. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.